0: nos va a llevar hacia Pakistán en concreto hacia la zona de Baluchistán uno de los lugares pues más conflictivos de aquel que vaya a dar la vuelta al mundo sin coger un avión pues pasar hacia Irán hacia hacia Pakistán pues sí que se las trae porque tienes que pasar por Baluchistán y en Baluchistán siempre hay un montón de problemas te ponen escolta y demás y de esto nos va a hablar Marta Insousti Marta Insousti que nació en Madrid en el año 1963 tiene orígenes guipuzguanos ...y ha dado la vuelta al mundo en moto... ...o está en el proyecto de dar la vuelta al mundo en moto... ...porque de momento la tiene la moto parada en Valparaíso en Chile... ...en donde le cogió la pandemia... ...pero hasta allí pues fue desde Europa, desde Madrid... ...salió desde la Puerta del Sol... ...y desde allí pues fue recorriendo en ruta... ...por diferentes partes de Europa... ...viviendo un montón de, de lugares así bien bonitos en cuanto a paisaje... ...pues estuvo por la maravillosa Costa Dálmata... ...por los Balcanes, por Bulgaria, por Turquía y además llegó a Irán y en Irán tuvo la grata sorpresa o bueno, la grata suerte porque ya me imagino que la esperaba de que apareció su hija, que también se llama Marta y allí estuvieron dos mujeres en moto que debió ser la bomba por lo que nos contaba en un primer capítulo este es el segundo capítulo que hacemos en Levando Anclas fue una bomba que dos mujeres estaría, estaría, eh, estuvieran por allí por Irán en, en la moto y además se les acercaban un montón de mujeres también locales para darles ánimo y para decirle esto es lo que teníamos que hacer nosotras y demás Bueno, pues la experiencia en Irán fue fantástica, pero ahora llegaba a Beluchistán. ¿Qué le sucedió allí? Ahora nos lo cuenta Marta Insosti, a la que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Marta.
1: Hola, muy buenas noches, Roge, ¿qué
0: tal? Marta, pues sí, que estábamos, que estábamos y nos estabas contando en otra ocasión, en el primer capítulo que lataste aquí en Levando Anclas, lo bonito que fue tu viaje por Europa hasta llegar a Irán, y Irán fue fantástico. Pero bueno, ¿sabías que llegabas a Beluchistán, que era una tierra un tanto difícil?
1: pues lo sabía porque cuando te pones en ruta un poquitín te has informado de de por dónde vas a pasar y la verdad que si lo hubiera pensado mucho no lo habría hecho tampoco hay muchas formas de llegar a la India que no sea por Pakistán pero la verdad es que la información que puedes encontrar de de Pakistán y concretamente de la zona de Baluchistán es bastante bastante alarmante y pone los pelos de punta ¿no? Eh un poco voy a poner voy a explicar un poco por qué baluchistán es tan una zona del planeta que según dicen la más peligrosa del planeta y bueno es justo eh, la carretera que tienes que atravesar es una carretera que va por por una llanura entre montañas que eh al a la margen izquierda según un mar de taftán hacia Queta. Está la frontera de de Afganistán no todas esas montañas son donde donde se refugia al donde en su día se refuió al qaeda y, y es una zona donde atentan mucho contra los conbois que pasan no no solamente eso sino que además baluchistán es una zona tribal eh donde conviven muchas eh, distintas etnias. Eh, y, y siempre bastante complejo, por qué pues porque esa zona de ahí eh fue y es actualmente la ruta del opio, el opio que pasa desde afganistán a, a al sur a, al mar arábigo para distribuirse al mundo, pues pasa también por baluchistán, entonces bueno pues se junta se junta todo no. ...y luego la represión del gobierno pakistaní hacia los baluchis... ...donde cada dos por tres hace una matanza... Eh, ...deja a, a cabecillas baluchis eh, asesinados en las plazas de los pueblos... ...para que se vea... ...en fin, una zona muy 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 complicada y que no puedes pasar... ...hasta hace unos años de hecho no se podía atravesar Pakistán a los turistas... Y hace unos años abrieron, pero tienes que todo lo que es el Baluchistán, que es la mayor parte de Pakistán, es todo un desierto, tienes que, que ir con Escolta, ¿no?
0: Tienes que ir con Escolta, un sitio muy delicado, ya has dicho, una de las rutas más peligrosas de todo el planeta, y se ven muchas armas.
1: Pues convives con armas. Ya la empiezas verdad, a ver
0: la tensión.
1: Sí, la verdad es que... Yo lo pienso ahora o ya cuando cuando ya había pasó un tiempo de haber pasado por allí y me me conmociona. Cuando estás allí casi casi logros algo una autodefensa, ¿no? Pues te da por reírte, todo te parece gracioso, convives entre los Kalashnikov todo el día, entre entre soldados porque duermes en los cuarteles, comes con ellos en sitios ...porque también eh, hay que decir... ...que son pobrísimos, pobrísimos... ...pero incluyendo los paramilitares... ...los levys, que que son los que te escoltan... ...viven en unas condiciones penosas... ...pero penosas, ¿no?... ...y bueno, a nosotros, el grupo que íbamos... ...que eran tres ciclistas y yo en mi moto... eh ...pues era gracioso, ¿no?... ...era como, como una superaventura, ¿no?... ...y nos hacíamos ahí fotos con ellos con el Kalashnikov nos poníamos sus cascos y todo como pues muy 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 fotogénico. no Luego ya cuando lo piensas, primero lo que pienso es que tienen que estar hasta el moño de nosotros porque nuestras vidas para ellos es importante y, y se juegan mucho escoltándonos y, y que luego llegamos todos con el jiji, jaja, ja, las fotos y ya te digo que ellos viven el primer día de escolta paramos a, en un puesto de control, que son, nada, el puesto de control es un, un caseto, un casetucho cuadrado, donde allí duerme el policía que, que le corresponda, en el suelo, por supuesto, no tienen mmm, calefacción, no tienen nada y allí hace mucho, mucho frío. ni En invierno nieva muchísimo, es pleno desierto, me, mitad de la montaña y viven en unas condiciones extremas. Y el primer día, ya te digo, nunca se tucho de estos, paramos a comer con dos soldados que había y comimos por lo que los pobres iban a comer y lo que supongo que comerán todos los días, que a mí me supo riquísimo, pero que no dejaba de ser un guiso ahí hecho en el suelo, en un cacharro mugriento y que todos, cada uno con nuestra cuchara, cogimos de ahí la comida y nos la repartimos, ¿no? Pero vivir eso todos los días de tu vida es duro, muy duro.
0: Sí, muy duro. Tú tuviste suerte porque ya has dicho que coincidiste con tres ciclistas sí. y uno de ellos era catalán, Víctor.
1: Víctor, catalán, hijo. Eso fue fantástico, fantástico. Lo gracioso es que se empeñaron que yo era su madre y yo decía, pero a ver... Que yo voy en moto y tú en bici, ¿cómo piensan que viajamos juntos? Es que no lo entiendo. Pero nada, no no hubo forma de que entendieran que dos personas que hablaban el mismo idioma y que nos llevábamos, mucha diferencia de edad, no fuéramos madre e hijo. ¿no? Y entonces, la primera noche que dormimos en, en Dalbandín, que nos metieron en un hotel mugriento, que nosotros pidiendo que por favor nos dejaran ahí en el cuartelío, que, que nos daba igual dormir a la, al raso, Nada, nos llevaron a, a un sitio mugriento que de lo llamaban hotel, pero vamos, las paredes y el techo estaban como manchados como de sangre. Bueno, era horrible, horrible, es que no, no no te lo puedes, parecía que allí habían estado torturando gente, una cosa asquerosa. Y a mí me metieron con Víctor a dormir porque era mi hijo, ¿no? Y en la misma habitación y nada, nos reímos un montón y él luego estaba siempre muy pendiente cuando yo seguía la pick-up donde ellos iban montados con las bicicletas y los soldados y pasaban de todo no y de repente pues les daba por correr o el segundo día de escolta se nos hizo de noche porque nos dejaron dos horas tirados en mitad de la carretera que ya vendrían a buscarnos y nos dejaron allí dos horas hasta que llegó un coche a buscarnos, se nos hizo de noche y justo eh, la entrada a Queta, Queta está en la montaña Y Era unos puertos de montaña terribles sin sin ninguna señal ni raya en el suelo eh en el desierto con arena y tal y ahí debían de tener ganas de llegar, empezaron a correr, me perdí, no veía nada porque el faro de mi moto pues no es muy y encima allí venían todos los camiones esos pakstais llenos de luces de frente, bueno en fin horrible. Y gracias a víctor que empezó a porrear la caja de la pickup porque ellos iban detrás eh, fuera y empezó a porrear a porrear y a gritar hasta que el coche paró y les dijo que que tenían que ir despacio que no me podían perder que tenían que ir, eh que tenían que cuidar mi seguridad que era lo que ten bueno en fin y gracias a él pues aminoraron la marcha y yo me pude relajar un poco y, y llegar a Queta un, un poco, por lo menos, viva.
0: <ríe> sí, ¿y cómo os alimentabais en el camino? ¿Qué comíais?
1: Pues mira, mmm, yo no llevaba nada, bueno, llevaba porque siempre llevo una bolsa de frutos secos que iba recargando por todos los países, dependiendo lo que encontrara, pues a esa bolsa iba entrando o dátiles o nueces o lo que fuera, ¿no? pero mmm, yo no pensé que, que esto aunque sabía que nos escoltaban pero pero pensé bueno pues que que estaba más más controlado no que podríamos comer y tal pues no no cuando cuando cruzamos la frontera de de irán a taptam que es el primer puesto de la policía que está allí en la frontera nos metieron en el cuartel en una habitación. ...y allí nos dijeron que nada, que no podíamos salir de allí... ...hasta el día siguiente a las ocho de la mañana que saldríamos. Yo llegué, era mediodía, no había comido... ...y bueno, pues gracias a que los ciclistas sí que llevaban campingás... ...sopa de sobre, en fin, galletitas, un montón de cosas... ...pues allí me dieron de comer y gracias a ellos, pues todos esos días sobreviví, porque si no, no sé, hubiera pasado a base de frutos secos hasta que se me acabaran, no sé cómo lo hubiera hecho, supongo que me habrían ayudado, pero bueno, el caso es que me vino muy bien, también me dejaron un edredón gordo, porque yo llevaba un saco de dormir, pero es que hacía muchísimo frío, muchísimo, y por el día no, por el día hacía calor, pero luego por la noche y donde dormíamos, En cualquiera de los cuarteles no tenían cristales las ventanas y por la noche hacía un frío horrible. Y la primera noche me la pasé con una tiritona y al día siguiente lo comenté y me dejaron unos edredones y tal y que llevaban los alemanes. Y bueno, pues la verdad es que me salvaron la vida.
0: Marta, así que llegaste a Cueta y tu intención era alcanzar también la ciudad de La Jore. ¿Cómo ¿Eh? llegaste a La Jore? ¿Ya estabas... ¿Desentendida de los que te acompañaban, de los militares que te acompañaban?
1: Pues mira, yo en principio, bueno en principio todos teníamos que seguir con escolta hasta salir de Baluchistán pero eh, dijeron que a las bicicletas no les daban más escolta porque la verdad es que es tremendo hay que estar subiendo y bajando las bicicletas más o menos en cada puesto de control que son cada 20-30 kilómetros, había que bajar y subir todas las bicicletas El, todas las mochilas, todas las bolsas, en fin, se tardaba mucho y era muy pesado.
0: ¿Quizá Bien. por si había explosivos?
1: Eh, Digo, no, ¿En cada
0: control? porque qué te, te revisaban todo? En cada no, no, no,
1: era que en cada, eh, cada coche iba desde su control al siguiente, que estaba más o menos a 20-30 kilómetros y se volvía a su control. Entonces tú pasabas a la picada del siguiente control que hacía su, su, su zona, que eran otros 20-30 kilómetros, iba, te dejaba y se volvía su puesto de control y te recogían los siguientes, ¿no? Así que y iba todo
0: súper lento, ¿no?
1: Todo súper lento y en cada puesto de esos tenías que rellenar una hoja con tu nombre, apellidos, nacionalidad, eh, tu número de la visa, tu bueno, un rollo, eh, tu número de pasaporte, es sí, decir, sí, muy lento, muy lento. Eh, tardábamos el día entero, hacíamos... Alrededor de 300 kilómetros y nos llevaba, salíamos a las 8 de la mañana y el primer día llegamos anocheciendo y el segundo llegamos como a las 11 de la noche, es decir, tremendo, muy cansado, la verdad, y muy, muy pesado, muy pesado. Al final, al principio te hace gracia, luego ya empezaba el mal humor, porque además pues cargaban y descargaban las bicis, les daban golpes, lo hacían no lo hacían los soldados, pero que muchas veces como no entraban las cosas, pues les tiraban las mochilas y bueno, pues ya a veces se ponía un poco tenso el ambiente de gritos y tal, y había que, que decir, venga, venga, tranquilidad, que no pasa nada, que estamos todos muy cansados, pues claro, según iba pasando el día, íbamos estando muy cansados, muy cansados, y, y ya no aguantabas nada, ¿no? Yo, por ejemplo, el día ese que se nos hizo de noche, como nunca en la vida me imaginé que se nos... Es decir, si nos están escoltando porque es muy peligroso, pues no me imagino que vamos a rodar de noche, que es peligrosísimo, mucho más peligroso todavía. no Y entonces yo llevaba una visera en el casco oscura para el sol y no me daba tiempo a, a en las paradas, tenía que vaciar todo un petate porque abajo del petate tenía la otra visera transparente. Entonces encima iba con una visera oscura que la tenía que llevar levantada para ver y me entraba el frío, que hacía mucho frío, y todo el polvo del desierto. Entonces, bueno, en fin, fue, la verdad, bastante, ¿Eh? bastante duro.
0: Sí, Marta, y entonces, en Queta, ¿ya te olvidaste de la escolta? ¿Te no, libre? y entonces
1: en Queta, perdona, que me, 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 me he ido otra vez, eh, nos dijeron a las bicicletas que no la daban escolta, entonces que se tenían que ir en tren a la hora, que había un tren que salía por la mañana temprano y llegaba al día siguiente por la mañana. Y entonces yo me imaginé sola con la escolta con lo que ya habíamos vivido los días anteriores y dije no 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 y entonces me enteré a ver si la moto podía ir también en el tren y me dijeron que sí y entonces yo les dije a los soldados que yo también me iba en el tren con los con los ciclistas, lo que me imagino que les hizo mucha ilusión quitarme en medio a una señora mayor <ríe> lo ca que yo en moto y y entonces pues nada nos dijeron que, que es que nada que tuvimos que hacer un papeleo que se hace en queta que nos nos tuvimos que quedar tres días ahí en el cuartel para el lunes poder ir a hacer este papel que es un permiso de del de la zona tribal de que te dan para circular por por baluchistán y que te comprometes a no hacer fotos y a no publicar nada de información entonces bueno pues te dan ese papel y al día siguiente por la mañana cada uno sale, porque no te vas juntando ahí en el cuartel los que van viniendo de todas partes, ¿no? Incluso apareció un chino que nunca supimos cómo había llegado allí, iba solo, eh no llevaba mochila, no llevaba nada y no tenía comida y no hablaba inglés, no hablaba nada y no no no, no solo se reía y nunca supimos cómo había llegado allí y iba hacia Irán, pero bueno, en fin, una cosa muy rara. Y, ...y bueno pues eh, nada... ...al día siguiente íbamos a coger el tren... nos ...habíamos sacado el billete para nosotros... ...para las personas... ...pero nos dijeron que el billete del equipaje... ...lo teníamos que sacar allí mismo... ...el día de salida... ...que teníamos que llegar una hora antes... ...y ya sacar el billete... ...entonces bueno pues nosotros se lo dijimos a los soldados... ...que tenía a la hora que teníamos que estar en en la estación... ...y nada, no aparecía escolta, no aparecía escolta... ...no nos hacían ni caso... Y ya al final pues eh nos pusimos enfadados, aga eh, Víctor agarró del cuello a uno y tal, porque veíamos que nos quedábamos ahí otro día y aquello era horrible.
0: Ya, que perdíais el tren.
1: eh Claro, perdíamos el tren, sí, sí. Y entonces ya de repente nos dicen, venga, subiros a las bicis y a la moto, iros solos. Y no sabíamos ni ir a la estación, bueno, fue horrible. Y llegamos que quedaban como 10 minutos para salir al tren, Y nos dijeron, se vino un un soldado en moto con nosotros, ¿no?, y nos dijeron que no, que no, que no podíamos, que no había sitio en el furgón de equipajes y tal. pero bueno, le montamos un pollo al soldado y este se fue a hablar con un militar que había ahí en la estación. El caso es que les hicieron del furgón de equipaje empezar a bajar cosas para meter nuestras cosas, que era prioritario, que teníamos que salir en ese tren a mí me hicieron quitar las maletas fijas de la moto, las metálicas de atrás, aparte de los petates y las mochilas que yo llevaba y el casco y las botas y todo, tenía que quitar, eh, y todo esto, el tren salía ya. Sí,
0: ya todo esto seguramente que la estación estaba a tope de gente.
1: Bueno, imagínate estas estaciones como las imágenes que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver de la India, no de un... Un andén atestado de gente de vacas de de gente con unos fardos en la espalda gigantes carros para acá bueno. Horrible, un estrés, un estrés que, que, bueno, en fin. O sea, un de estrés ca...
0: que, claro, la estación llena de gente, el tren a punto de salir, que tú tienes que quitarte los cajones de...
1: De la moto, de que, la que moto. tenía que llevar todo a nuestro vagón, que era el último vagón, el furgón de equipaje era el primero, era un tren larguísimo, de estos, pues eso, como los que siempre hemos visto de la India, que son infinitos, y, y tenía que llegar al, al, al último vagón. Y yo no tenía manos, mis, mis compañeros igual, con todas las mochilas de la bici que ellos pensaban dejarlas, también las tuvieron que coger, bueno, imposible. Y de repente apareció un grupo de niños, me cogieron absolutamente todo el equipaje y empezaron, go, 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 go que corriera, que corriera, empecé a correr detrás de ellos, que no veías cómo corrían los chavalitos, parecían galgos. Y yo detrás, a todo lo que daba, me tiraron todo dentro del tren, me subía en marcha Y mira, nos metí ahí en el suelo y diciendo, no puedo más, me quiero ir de este país, ya no puedo más. Esto es, vamos, horrible. Y luego el tren tardó 30 horas en llegar a la OOR. En fin, pero bueno, el tren, la verdad, me encantó, porque primero me encanta el tren, me encantan los trenes antiguos de estos, que puedes ir con la ventanilla bajada, sacando la cabeza, me inflé hacer fotos dentro del tren a la gente que iba en el tren, fuera del tren, por todos los pueblos que pasábamos de los paisajes que claro, en la moto nunca nunca puedo ir haciendo fotos, entonces esas 30 horas, yo no sé la cantidad de fotos que hice, fue fue una experiencia la verdad muy chula.
0: Marta, así que cuando llegaste después de todo ese estrés, llegaste y te tiraste al suelo allí mismo, pum
1: ahí en el tren, en el tren, cuando yo ya me vi subida, me tumbé en el suelo, ahí en el donde, en el descansillo del vagón, con todas las maletas ahí alrededor, pero es que porque me iba a poner a llorar, pero a llorar de estrés, de, de no puedo más, de, pero por qué son así, pero por qué hay que vivir así, y, sí, y de dirías, que no, no, me, no daba crédito que habíamos cogido el tren, no me lo podía creer.
0: Eso te iba a decir, de eso de no puedo creer, pero bueno... Ya estoy aquí. Pero y... estoy aquí, sí, sí. sí ya sí. me voy a la hora, ya salgo,
1: salgo de Baluchistán, me olvido. Aunque luego realmente nosotros creíamos que ya nos habíamos olvidado de la escolta y cuando ya estábamos instalados en el en el compartimento, que era unas literas, llegan unos soldados y nos dicen que son nuestra escolta.
0: Joder, o sea, que la, la pesadilla no termina.
1: No termina. Que no nos podíamos asomar, que no nos podíamos mover del vagón, que no... ...eh, tal, que tuviéramos todo tal, que en las estaciones no nos bajáramos... ...claro, por supuesto, ni caso, yo, vamos, me bajaba en todas, hacía fotos de todas... Mmm, ...me asomaba en todo, claro, cada dos por tres me cogían y me arrastraban otra vez al compartimento... ...me echaban la bronca y, en fin, pues eso te digo que tienen que estar hartos de los turistas... ...pero claro, tú te ves ahí que, que dices, yo no me puedo perder esas fotos... ...o, claro, era el típico tren... Como, como aquí antiguamente, que paraba una hora en cada estación, ¿no? en algunas estaciones, entonces te bajabas, comprabas comida, eh, ibas al baño, en fin, que, que, que era todo una experiencia ¿no? y entonces, pues cómo no íbamos a, a, a vivirlo. ¿no?
0: Sí, nos está contando estas vivencias Marta Insousti. Marta Hinsausty que fue en bici, eh, perdón, el moto, yo iba a decir en bicicleta, bueno, con tus compañeros ahí se <risa> iban en bici. Pero bueno, que tú saliste en moto y además en una Royal Enfield, que es una moto clásica de la India, saliste de la Puerta del Sol de Madrid con la intención de llegar A la India, para empezar a la India, la Fundación Vicente Ferrer, que era tu primer objetivo. Sí. Y claro, pues para pasar de Irán a la India, pues decidiste irte por Baluchistán, ahí estaba la escolta, ahí te fuiste acompañada por esa escolta, armas por todos los lados, todos los inconvenientes que tuviste, junto con esos tres compañeros también que iban en bicicleta, que también iban escoltados. Luego llegaste a esa cueta y de cueta ese tren a la Jore de 30 horas. Sí. Finalmente, ¿cómo conseguiste llegar a la India?,
1: Pues nada al final conseguí tuve que ir aech laabad por la visa porque yo creía que la podía hacer online y no pero bueno pasé por desde Lahore, que está la frontera eh, pasé arisat ya la india y bueno me fíjate cómo será Pakistán para que eh, pasar a india me pareció que era súper relajada. <risa>
0: relajante la India ¿no? el
1: que conozca la India claro, luego ya fui también cambiando de opinión no pero ahí nada más cruzar Amrishat es la, la ciudad sagrada de los Sikh que son los, los, los indios que van con turbante porque solemos representar al indio con turbante y eso son la minoría Sikh que que tienen allí el templo dorado que es un, un sitio de peregrinación y entonces es Súper bonito, todo limpísimo... todo mmm, bueno, no sé, es que no tengo palabras cómo me impactó Andirsat porque en el Templo Dorado mmm, llegan peregrinos, es como la como Santiago de Compostela, ¿no? Llegan peregrinos de todas las partes de, del mundo, todos los sig, de todas las partes del mundo y y se les da a todos de comer peregrino o no peregrino, si yo me metía y a comer, te dan de comer, da igual tu religión, da igual tu raza, da igual, todo el mundo es bien bien recibido y se les da de comer. Entonces, hay unos comedores, bueno, unos comedores, unas salas con la gente sentada en el suelo de miles de personas comiendo y, y tuve la suerte de que empecé a zascandilear por las calles de atrás de por fuera del templo y encontré las cocinas que bueno, era un sitio con con fuego ...de leña con unos cacharros inmensos, inmensos... de unas fotos preciosas... ...y de ahí sacaban va, cubos y cubos de, de lentejas para todo el mundo... Y, ...y como todos los platos que utilizan son metálicos... ...había un ruido continuo de, de traqueteo, de, de fregar y de poner y de quitar los platos metálicos que no se me olvidará en la vida. Me pareció como lo más característico de Anrishat, porque por todas las calles que vas estás oyendo ese ruido metálico de los platos, pues está lleno de templos, en todos ellos se da de comer. Bueno, es una cosa increíble, muy bonito, muy bonito.
0: Marta, pues ahí nos quedamos, nos quedamos en Anrishat, en el templo dorado, ahí con los Sikhs, y continuaremos en un capítulo tercero. Sí, esto En otro programa de Levando Anclas, porque uh -huh. bueno es tan emocionante todo lo que cuentas, todo lo que has vivido, tan intenso, sí. que ya sí, continuaremos sí. contigo. Marta Insosti, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos hablado de esta parte de la Vuelta al Mundo que ha realizado y está realizando el moto. Esta parte que nos ha llevado pues desde Irán hasta la India, hasta la zona del Punjab en India, Andrisar y, sí. y la Tierra de los Sigis.
1: Pues un placer, Roge, un placer estar en tu programa.
0: Vale, igualmente, Marta. Marta Venga, Sostia. un
1: abrazo a todos.